0: Ja, jeg, jeg våknet i dag med litt sånn, det er, ikke, det, er ikke, det er ikke så ofte det skjer egentlig da, men jeg våknet litt sånn tungsindig da. Og så, og så jeg kjente jeg bare liksom, nei, Gud nå trenger jeg virkelig at du sier noe til mig i dag. Sant? Og så har vi lånt en hund i helgen, og jeg har sagt at vi kan låne den under forutsetning at jeg ikke skal gå på tur med den. Så, men så var det jeg var nå oppe, så jeg tok en liten tur likevel da. Og han er jo utrolig nok den hunden mest glad i meg da, av alle. Liksom, jeg, jeg, det er rart med det, men jeg er glad i den jeg også Men ja, han kjente meg igjen etter mange år. Så imponerende. Men så gikk vi bare der oppe på Åsheim da, og så gikk en liten tur i skogen, sant? Og så gikk jeg og på disse tingene, og så kom in i skogen der. Så ser jeg plutselig langs så står det sånn blått skilt på et tre tenkte jeg, nå har jeg hengt opp et skilt her. Hvorfor henger de opp et skilt her opp? Er det, er det blitt en vei her? Liksom, det ser ut som en veidnavnsskilt. Vei Og så tenkte jeg, må du se hva som står på det skiltet. Så stod det bare, alt blir bra. <laughs> Ikke det utrolig? <laughs> du har mange måter å tale på. <laughs> Litt tung sidig her, alt blir bra. Ja, ok. <laughs> ja da, det er mange ting... Det er mange ting det mange ting faktisk med Gud jeg ikke forstår. Jeg vet ikke om dere har det sånn. Eh, mange ting med Gud jeg ikke forstår. Eh, jeg har hørt mange si det faktisk. Sant? De, de, de taler eller de skal dele noe, så sier de akkurat det som skjedde der, det er typisk Gud. Det, 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 det klarer ikke jeg å si. Fordi jeg, jeg klarer egentlig ikke å finne noe sånn mønster i hvordan Gud handler. Eh, det er nytt eh, hver eh, gang. Og det eneste som er typisk Gud for meg, det er typisk Gud at jeg ikke helt klarer å forstå ham. Ofte. Sant? Og, men det er mange ting jeg ikke forstår, bare så det er sagt. Det er ikke bare Gud. Jeg så på sjakk-VM i romhjulen. Og jeg satt sammen med sønnen mine, sant, som kan litt mer sjakk i meg. Jeg vet hvordan brikkene flytter jeg, men jeg spurte meg, hvorfor gjorde han det? At, fordi de flytter brikker, som jeg ser bare at det var en helt annen mulighet her. Men uh, da hadde han nok tapt, sant, hvis han hadde fulgt mitt råd. Uh, men... Uh, men så gjør han noe, og så, og så vinner han likevel spillet, sant? Så det er mange ting jeg ikke forstår, eh, både med sjakk og med vår Herre, da. Men to ting som jeg ikke forstår med vår Herre er at han som skapte alt, og av og til, sånn som nå har det vært noen sånne stjerneklare kvelder, så ser du det universet. Det slår med hver eneste gang når du står og ser på stjernene, at disse stjernene, de er så utrolig langt borte, sant? Altså, vi vet bare hvor lang tid det tar for lyset treffer oss her. Og så... Og så skapte Gud ting så extremt stort, ja, helt ekstremt stort. Og jeg skjønner ikke egentlig hvorfor han gjorde det, hvorfor det måtte bli så stort. Men eh, i dette universet som er så enormt, eh, så skjønner jeg ikke hvorfor han sendte sin egen sønn for å zone mine og andres feiltrin. Det er utrolig vanskelig for mig å forstå. Men eneste forklaringen må være at han, ut, han er veldig, veldig glad i oss. Det andre jeg ikke forstår er hvorfor jorden er avhengig av deg og mig for at evangeliet skulle bli kjent. Jeg forstår det ikke. Sånn. Altså, han som kunne bare talt til hele jorden eh, samtidig sånn, og bare gi, lagt dette ned liksom, på en sånn måte at alle forstod det. Han har likevel gitt eh, ordet eh, om Jesus eh, og livet med Jesus i våre hender og sagt at du... Du må gå med det, eller dere må gå med det. Hvorfor gjorde han det? Jeg forstår det ikke. Sant? Men det er et bibelord som inni det uforståelige, så har det vært en nøkkel for mig til å tolke det. Og det står i 5. Mosebok 29.29. Da står det, «Det som er skylt hører Herren vår Gud til, men det som er åpenbart, tilhører oss og våre barn til evig tid.» Ikke det utrolig? «Det som er skjult, hører Herren til.» Det der, jeg forstår det ikke. Jeg lar det ligge hos Gud. Sant? Men det som er åpenbart, å kalle til å dele evangeliet, det er åpenbart. Og selv om ikke jeg ikke forstår Gud gjorde seg avhengig av menneskene, han kan tale utenom oss så men i all hovedsak, når evangeliet går frem, så skjer det gjennom oss mennesker. Jeg forstår det ikke, men jeg, men jeg trenger ikke forstå det. For det som er åpenbart, er kalle. Sant? Oppdraget er åpenbart. Og det kan vi ta med oss. Det håller på en måte. Og så får vi forklaring på det andre senere. Klar, ferdig, går er et tema i dag. Og det er jo eh, hentet fra eh, eh, skolegården, eller eh, løp 60 meter, sant? <laughs> Då sa vi klar, ferdig, går. Og så løp vi. Eh, det er hentet fra konkurranseverdenen, kan vi si. Eh, og eh, som mange her vet, så jo, jeg, jeg liker jeg veldig godt å konkurrere. Og jeg drev mye med det da var yngre. Jeg drev med drev med fridrett, og etter at jeg hadde med fridrett, så skjønte jeg ikke hvorfor jeg ikke passet inn i. Før det var så mange kristne forsamlinger jeg ikke passet inn i. Det var liksom sånn, ingen som var sånn som mig da, inntil jeg var på krikkleir, og det var, og det var spillkveld. Og jeg så den gløden folk hadde i spill og, for å vinne, sant? det var konkurransefolk, og da kjente jeg, her er jeg hjemme, sant? her er det ingen begrensninger, vi, vi gjør alt vi kan for å vinne. Sånn. Og sånn er det ikke så mange steder du, du møter deg der. Jeg, eh, jeg likte ikke så godt å trene, men jeg likte veldig, veldig godt å vinne. Og da, og da gjør du den treningen som er nødvendig for å vinne. Sånn. Er det noen her som liker å vinne? Ja, det er noen få. Nei, jeg tror egentlig Innes Inne. <laughs> det er noen koder som peker på menneskene her. <laughs> eh, så vi skal få en liten oppskrift på det. Men klar, ferdig, går er jo et tema in i det som Jesus har kalt oss til. Og jeg har lyst med det siste som er, vi skal ta både klar og ferdig og gå, men vi skal begynne med det som er må gå. For 1990 år siden, sant, så var det tolv unge menn som satt samlet eller var samlet på et i Midtøsten. En av de så litt annerledes ut enn de andre, og det var denne som så annerledes ut som talte. De. Og så sier han til de elve andre der, så sier han, dere skal få kraft når den hellige ånd kommer over dere. Det ska skal være mine i Jerusalem og hele Judea, i Samaria och helt til jordens ender. Jeg vet at jeg har nevnt dette før, og jeg, jeg har prøvd å tenke meg inn i denne situasjonen, sant? at vi satt der sammen med Jesus. Han var død, han var oppstått, och nå er vi samlet igen. Og så taler Jesus till oss, og vet vi hva som har i de siste tre årene, og vi har vært overgitt Jesus, og det var overraskende for oss at han døde, enda mer overraskende at vi fikk se han så sier han dette, sant? dere skal vara mine vittner i Jerusalem, og så nikker vi, ja, det skal, det skal vi gjøre, Jesus. Det skal være mine vittner i Judea, ja, greit, vi har gått der sammen med deg allerede. Vi skal være dine vittner i Samaria, som er, eh, ofte vi tenker på det som, det er jo et sted, men det var der de alle gikk rundt. Så var det ingen ville ha noe med å gjøre. Jeg tenker at disiplene må ha, de hadde jo gått med Jesus i Samaria, så kanskje sa de, ja, ja, vi, 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 vi kan gjøre det. Og så sier Jesus, og like til verdens ender. Og jeg er nesten sikker på at 11 av 11 disipler på det tidspunktet, så må de begynne, i stedet for å se på Jesus, som må de begynne å se på hverandre. Og så må de ha tenkt, hva tenker han på nå? Sånn. Hva tenker han på nå? Tenk på, eh, vi ser, hvis vi bare ser runt oss her i den forsamlingen, så er vi flere enn de elve. Og i dag er det lett eh, å reise rundt. Hvis vi bare ser runt oss her, hvis Jesus hadde stått her nå, så hadde han sagt til oss i denne forsamlingen at dere skal være mine vittne her i Arna, dere skal være her i hele Vestlandet, dere skal være i hela Europa. Og dere skal, denne menigheten, sant? dere som sitter her, dere skal ta evangeliet til Vardens Anna, så sånn, till mange unådde folkslag folk häfra ska ta evangelie til mange unådde folkslag. Här från Arna fra från Arna missionsenhet. Har du du sagt? har, har du sagt? Ja. Snestaina. <laughs> <Sånne> <laughs> jag tror jag missförstår så kallar. <laughs> Är seriöst <det>, så där du. <laughs> det gör väl sig det er bra, det er bra sant? men hva hadde du sagt jeg tror, jeg tror mange av oss hadde begynt å lure og så begynner vi å tenke, har vi ressursene til dette Jesus hadde sagt at de skulle få den hellige ånd de skulle vente på den Jesus hadde fortalt om den hellige, hellige ånd noen ganger, men disiplene hadde aldri erfart, de hadde ikke møtt den hellige ånd, de visste egentlig ikke hva det var for noe, sant men du kanske tänker, vad trenger vi av träning för att göra detta? Alltså, vi vi måste må ha träning i att fortälla om Jesus. Hur kan vi egentligen förklara om han hade inte varit bra om vi kanske hade haft en bok først? Ja, låt oss vänta till det nya testamentet är skrivet så börjar vi, sant? Nej, det var inte där de var, sant? Följarna så tog tid kalla, de, de förstod nog inte eh, helt konsekvensen alltså, sant? I hele fyl, det i hela sin fel, Men det som är skuld det hör Herren till. Men så tog de likevel kallet til, så, så ble det en sånn livsforvandlende opplevelse. Sammen med det som skjedde noen dager senere, og de fikk den hellige ånd. Og etter det så var det ingen vei tilbake. De ga livet sitt for dette, og når vi leser historien så vet vi at i hvert fall ti av de elve som var der, de døde som martyrer. Altså de, de fornektet ikke Jesus i øyeblikket de kunne slippe under døden. Sant? De holdt fast på det. I møte med Jesu Kall i dag, så tror jeg det er mange reaksjoner som disiplene ikke hadde kanskje kan vi reagere sånn som Moses som sa når Moses ble sendt til Israels folke det er utrolig morsom historie å lese man går og studerer den i detalj sant? men da kommer han til denne brenne busken og så sier Gud jeg har sett smerten sant? lidelsen til mitt folk og Moses er veldig glad for at Gud har sett lidelsen sant? og så forteller Gud mer om kan han tenker gjøre, og Moses er kjempeglad for det og så sier Gud du er den som skal gå. Og så sier Moses, eh, kanskje jeg har sendt en annen. <laughs> det er så mange som er bedre kvalifisert enn meg. Jeg er jo egentlig ikke noe, ikke noe flink til å tale. Sånn, kan du ikke heller sende noen andre? Eh, og det er mange, det er ikke bare det med talegaver, sant? men det kan være andre ting også. Så jeg, som jeg har delt her noen ganger, jeg har opplevd flere ganger i livet mitt at Gud gjør det, og det er jo noe frigjøring i det, sant? at når du ikke er lydig mot det, kaller du for selv, og nå snakker ikke vi ikke bare om de store tingene, men også om de små tingene som vi blir bedt om i hverdagene våre å gjøre, sant? så sender Gud til slutt noen andra. Jeg vet i hvert fall om to-tre helt konkrete eksempler der uh, jeg, har hatt, jeg har fått god tid til å utføre det kallet som Gud har kalt meg till, eller har latt være å det, og jeg har fått vite etterpå at noen andre gjorde det, og det ga et flott resultat. <laughs> så Folk ble kristne, en, som vi hadde boende her, som vi fortalte om før, som snakket aserbaidsjansk til og med, sant? Og det var jo helt opplagt at vi som snakket aserbaidsjansk, vi kunne dele evangeliet med den mannen. Og vi fick så mange muligheter, han flyttet nærmere og nærmere i huset vårt. Til slutt så bodde han rett ned i Åsehemsveien, men fikk det aldrig till. sant? Fem barns far, jeg kan skylde på mange ting. Travel jobb, alt det der. Så, og så til slutt så, så vi ikke mer. Han hadde flyttet til Stavanger, sa vennen hans da. Han flyttet til Stavanger, men vet du hva? Han er blitt en kristen, sant? Altså, jeg sa ikke Gud hadde tenkt at han skulle bli en kristen. Han hadde tenkt at jeg skulle få, Birgit da, skulle få ha den gleden av å lede han til Jesus. Men nå fikk vi glede også av at noen andre fikk den gleden da, sant, så, sånn. Men det der er der, kan du ikke sende noen annen veldig, veldig, veldig vanlig reaksjon. Vi kaller slutten av Matteus for misjonsbefalingen. Befalingen er et militært uttrykk. Det er en kommando. Hvis vi leser det, så står det i en sånn bydende form. Det er noe som ikke oppbytter diskusjon. Jesus sier, «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslaget til disipler. Døp dem til faderen og sønnen og den hellige ånds navn, og lær dem å holde allt de har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende. I det militære, når du får en sånn kommando, og den ikke blir trukket tilbake, så er du på jobb med å utføre kommando. Det er en del av å være en del av systemet. Så spørsmålet er ikke om vi skal gå, men hvordan vi skal gjøre det. Og som nevnt, så har Gud gjort seg avhengig av oss mennesker. Dette er hans plan A, at det du vi som skal ta evangeliet videre så kan Kalle gå tapt for oss som enkeltpersoner og for hele menigheter i dette å bringe evangeliet videre. Da William Carey reiste seg på Baptist Baptist Convention, det store årsmøtet i England, og sa at «Jeg tror Gud kaller oss til å bringe evangeliet til India», så sa de eldste satte det ned», William Carey var ung, sånn, «Sett det ned, ta det liv med ro. Hvis Gud ønsker å vinne hedningen i India», for sitt rike, så klarer det helt alene, uten din og min hjelp. Misjonsvisjonen var forsvunnet fullstendig fra kirkene. Og så fikk William Carey være med å bringe det tilbake. Jeg vil si å nevne et par ting her. Gå derfor, sier Jesus. Vi er kaldt til å gå. Jeg må minnes om det. Vi er kaldt til å gå med evangeliet, ikke til å løpe. Det skal ikke løpe foran Gud her, vi er kalt til å gå. Og når du går, så kan du ofte gå, ikke med hvilepulser, men du går med, det, det, er, det kan være lite roligere, sant? Det er ikke sånn stress. Så er vi også kalt til å gå, og ikke til å stå i ro, sant? Vi er kalt til bevegelse, det er veldig viktig. Ikke kalt løpe, men heller ikke kalt til å stå i ro. Så vi inngangen til dette året, sånn vi begynte jo uh, gudstjeneste året forrige søndag, men vi inngangen til dette året, så har lyst til at du skal reflektere over noen spørsmål her. Hvilket oppdrag tenker du at Gud har gitt deg det kommende året? Sånn er det drømmer du skal ta tak i? Og her kan du tenke veldig, veldig fritt. Sånn Gud minner oss på forskjellige ting. Det kan for eksempel være bare at, uh, sånn at for meg som far, og vi har nå bare en sånn men så kan det være, Ok, jeg trenger å se ham på en ny måte. Sant? Eller jeg, jeg må ha fokus eh, sant? på han dette året. Det er også en del av Guds tjeneste. Sant? Eller jeg skal gjøre jobben min på en ny måte. Eller alle disse tingene. Sant? Tenk fritt eh, innenfor dette. Hva er det? Hvilket oppdrag er det? Eller hva er det Gud tenker at, å ha gitt deg for det kommende året? Er det drømmer du skal ta tak i? Er det andre ting du skal ordne opp i? Sant? Eh, reflekter over det. Gud, Utfordre oss både personlig og åndelig. Og her kan vi eh, få ta til oss det han ønsker å si. La oss ta, la oss ta en liten stund, bare i fred og ro, eh, et minuttstid. Eh, vær for oss nå, bare reflektere over det. Altså, hva, hva er det egentlig Gud ønsker for meg dette året? Er det et oppdrag der? Er det noe han ønsker at jeg skal gjøre? Noe han ønsker jeg skal endre? Er det noen drømmer som han har gitt, kanskje langt tilbake, som han vil at jeg ska ta tak i? Ta et minutt på det. Flott, det var et minutt. Hvis du kjenner at det er som rører seg, at det her er det noe jeg må jobbe med, så, så gjør det med en gang du kommer hjem, eller i løpet av dagen, så sånn at du får fullført de prosessene. Ofte så er det så sånn at vi skal gjøre ting for Gud, så, det, så krever det disiplin eh, hos oss selv. Jeg, eh, jeg har eh, alltid jeg har snakket om disiplin og disiplin, så har jeg sagt att de kommer fra samme rot, disiplin og disiplin. Men de gjør faktisk ikke det. Eh, visste dere det at ordet disiplin kommer fra det er avledet av ordet «disippel». Så roten er «disippel». Og så kommer «disiplin». Ikke det ganske interessant? Disippel først, og så «disiplin». <laughs> så at ordet «disciplin» kommer fra ordet «disippel». Skal du være en Jesu-disiplin, så krever det disiplin. Det krever disiplin til å utføre de tingene som Jesus ber oss om å gjøre. Det var «gå». Nå skal vi ta «klar». «Klar», da går vi tilbake til «klar». «Klarferdig går». Som nevnt så har jeg drevet meg idrett, og ønsket mitt eh, da jeg var mellom 16 og 20 var å bli best i verden. Sånn at ikke noe mindre. Eh, det, det, det nærmeste kom jeg, jeg ble nummer 10 i Europamesterskap på 3000 meter, og jeg ble nummer 38 i verdensmesterskap i terrengløp. Eh, vi løper en galoppbånde nede i Portugal. Det er spennende nok. Eh, jeg fikk med mange afrikanere, de løper arbeidt utrolig fort uh, løpte. Jeg var, jeg var faktisk tre best av europeerne, ellers var det bare afrikaner foran oss. Jeg var litt morsom til å løpe sammen med en, en karl fra Etiopia, da, og han hadde pigsko på, sånn som jeg. Da. Og så, uh, så plutselig så han være litt sånn oppgitt, så plutselig bare stoppet han opp og Tog av seg pigskoene og kastet dem på siden der, og så løp han videre, vet du, og da forsvant han. Jeg klarte ikke å holde å følge med en lenger. Så jeg ønsker å bli best i verden nå, uh, samtidig Samtidig skulle vi være, uh, uh, fikk vi en sånn klar kall om å være en representant for Guds rike i idrettsmiljøet. Det kallet kom med kristneidrettskontakt, uh, der vi var på sånn friidrettsleir veldig, veldig tidlig. Uh, krig ble startet i 1981, og jeg var på første friidrettsleir i 1983. Da var det en bitteliten organisasjon, men enormt uh, visjonær på dette her, å utruste oss til å være kristne i idrettsmiljøet. For å bli best i verden, så må du ikke bare forberede deg på å løpe så fort som de gjør, liksom når du begynner på forberedelsen. Du må tenke hvor fort kommer de til å løpe når jeg er på toppen av min karriere. Sant? Så vi begynte på dette, det var 16-17, og som mellom å langdeskningsløpe, så er du på topp siste halvdelen av 20 årene. Sant? Så hvor fort kommer de kommer til å løpe om 10 år? Og så begynner du å forberede på det. Målbevisst. Og ingenting skal stoppe dig i å bli... Eh, bli best eh, sant? og så skjedde noe underlig for meg det passerte tyve, for da fikk jeg en sånn klar forståelse av at jeg skulle ut av idretten eh, og du opplevde som Guds eh, tale at nå skal du ut av detta og inn i noe annet eh, og det var et kald til opprydd og jeg visste faktisk på den tiden at det var så mange som hadde investert så mye i livet mitt at jeg, at jeg ville ikke være sterk nok til å, å bryte opp eh från det miljö alldeles sånt. Men att det var så blev blev tanken bara starkare og starkare. Och vet du att på nästa eller öfstunden på den tiden? Hur ska jag löp runt där? Och jag faks ju väntade på att det skulle bli påkjørt av en bil och havna i rullstol. Så klart var det der uppryddstanken att jag tänkte gud kommer til att lägga en olycka. og så blir jag så helt hur gör jag mig upp. Så du bare bara ge mig så kom jeg vinteren der var i militæret ute på Håkonsvern og så fikk jeg en sånn fysisk sammenbrud faktisk. Alt bare stoppet opp. Jeg klarte ikke å løpe mer. Det var å stoppe helt. Jeg prøvde igjen noen ganger senere i ulydighet mot det Gud hadde vist, og det gikk ikke. Det var bare, jeg et lite stykke og så var det bare full, full stoppet. Så jeg ble ledet ut av det. Men det var ikke poenget her. Poenget var dette med forberedelsen og langtidsforberedelse det kalle som ligger der. Og hva er det Gud kaller oss til? Nå har vi spurt oss, oss selv som individuelt. Men hva er det han kaller oss til som menighet? Sant? Er, ofte er det vårt individuelle kaller oss en del av det som vi skal få lov til å utføre sammen i, eh, i menigheten. Hva er det han kaller oss til? Og så begynner forberedelsen der. Eh, jeg har, jeg har eh, mange svakheter og noen styrker. En styrke som vi tror jeg har, det eh och eh kan vara med og så få hjälpa folk til sant sånn eh det många som har visioner det, det kan det kan jeg også ha men det är då också jobba ner. Visst du först har bestämte för en vision och jobba ner i det praktiska. Alltså vad betyder det att i praxis och göra detta då? Eh och det många människor som har stora visioner men de vet inte hur de ska utføre de. Och kan de få hjälp til att låga en plan och det ser ofta ikke så väldigt andligt ut såna planer så där sant. Så sånn ja, vil at jag hela Arna skal bli jag vill hela Arna ska få möta Jesus. Så sånn att okej, okay. så sånn att hur många här 12.000. <laughs> eh och så, eh, hvis du vill att alla hela Arna ska få höra om Jesus, 12.000 människor. Hur lång tid har vi på detta? Ja, sån och sånn. okay, vi faktiskt snakke med 50 personer varje dag. Höres det rätt ut för dig att ta den jobben? Eh, det hörs lite mycket. Okej, okay, då vill jag lägga om planen här. Sånn, men eh, og der kommer det, og da blir det veldig, veldig praktisk. Og da kommer spørsmålet, er du, og er vi villige til å betale den prisen det koster? Sånn vi snakker ofte, og vi hadde strategisamling her i går, vi ønsker vekst. Spørsmålet blir ofte, sånn, når vi har sånne ønsker, personlig eller, i, eller i som fellesskap, er vi villige til å betale den prisen det koster å få det til? Mulig er jeg nevnt det før, men jeg, 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 sagt jeg, ønske, jeg skulle ønske at naboene våre kom en sånn prislapp eh, på pannen. Sant? Fordi vi sier at ja, vi ønsker at naboene våre skal få møte Jesus, sant? og ta imot han. Men hva ville du sagt da, hvis det stod prislapp på naboene Så stod det her, 700 timer. Du er nødt bruke 700 timer på den personen før han tar imot Jesus. Sant? På den andre stod det kanskje 300. Så blir det et reelt spørsmål. Jeg er jeg villig til å investere det det tar, for at evangeliet skal nå den personen. Det er lett å si, ja, jeg ønsker alle skal bli frelst. Men det er vanskelig å si, det er en vanskelig svar på, jeg er villig til å betale prisen for at det skal skje. Josva, ja, jeg har blitt med mange eksempler på folk som var gode planlegger. Josva, Esra, Nehemia, Moses, de var alle planleggere, sant? Og det er ingenting galt i å planlegge, selv om Gud, når Gud gitt en visjon, så tror jeg faktisk det er et kall til oss å planlegge nøye, hvordan det skal skje. I Guds rike så er det både en spesiell plan og en generell plan, og jeg har lyst til å si til alle som ønsker å tjene Gud, så er det generell som sånn, forberedelsesplan som kommer først, og den begynner, kanskje et sted som, er, er, som vi ikke liker, for den begynner faktisk med for, for å forberede dette tjeneste for Gud, og det du vil gjøre, så begynner det med synsbekjennelse. At du må starte liksom, med blanka ark, sant? Og før syndsbekjennelse så kommer faktisk syndserkjennelse som er en stort problem i, i dag. Sånt? Fordi at vi, vi hører nesten aldri noe om synd lenger. Og så har vi ingen erkjennelse av at livet vårt er, er galt. Det er mange som får livet ødelagt av synd. Og dette er en kamp for oss alle sammen som, som er her. Sikkert på forskjellige områder. Det er utrolig lett i vår tid å slutte fredsavtale med synden. Sånn å si jeg er jo ikke noe verre enn de andre. Sånn. Se på de andre. Altså, det de er jo verre mig, meg. Sånn. Jeg kjører litt for fort. De kjører veldig for fort. Jeg snyter litt på skatten. De snyter mye på skatten. Jeg ser litt på pornografi på internet. De ser mye. Sånn. Og så slutter vi fredsavtale ut fra øh, øh, helt feil premisser. Gud kaller til renhet. Han kaller oss ikke til å lage fredsavtale med synden, men å tilby fredsavtalen som Gud har med oss som syndere. Det er den fredsavtalen vi skal ta imot. Sant? Og der sier han, du kan bli fri for alt det er Du kan bli fri for alt. Du kan få tilgivelse for det. Og så kan du starte opp med blanke ark i renhet. Og det jeg har lyst til se si er at ønsker vi å tjene Gud, og så du kjenner at noe er mot Guds vilje i livet. Og ofte så kommer den hellige ånden og peker på det og sier dette må du ta et oppgjør med. Så gjør det. Så gjør det. Og er det noe som... Du, du trenger å høre at du er tilgitt, så ta kontakt og eh, få tilsagt syndenes forlatelse. Utrolig frigjørende høre det. At etter Jesus Kristi ord og befaling sier jeg deg, dine synder er tilgitt. Vent. Halleluja! Utrolig frigjørende. Det begynner der med syndsbekjennelse. Så begynner det med tid med Jesus i bønn og samtale. Jeg personlig trengte å lære før jeg ut som misjonær, til Aserbaidsjan, at Jesus elsket meg, helt uavhengig av prestasjon. For ofte så, og jeg hadde, jeg hadde hatt et godt liv, sikkert delt det før, men jeg var jo søndagsskolelærer allerede fra jeg var 16, og barna var 12, så jeg var bara lite eldre enn de der barna på søndagsskolen. Så det er mange her som har samme erfaring, du har nesten like gamle barn. Det verste hvis det var når foreldrene var med på søndagsskolen, for jeg var redd for at de skulle være kritiske. Så, og så, og så, så tenkte jeg etter hvert at Gud er glad i meg, fordi at jeg tjener han. Men jeg trengte å lære at det er ikke er derfor tog han med på en reise der jeg fikk lære at han er glad i meg fordi jeg hans barn. Og han kan rense meg for all synd. Altså det ikke, det ikke, jeg kommer ikke på grunn av prestasjon, men jeg kommer som hans barn. Han tog bort fra meg tankene om at han bruker mig fordi jeg er spesiell. Så her ligger de der generelle forberedelsene. Synsbekjennelse, sant? og tid med Jesus. La deg selv oppleve det, at Jesus er glad i deg for den du er. Så kommer de spesielle forberedelsene når uh, Gud kaller oss til noe sånn spesielt. Sant? Og vi dro til uh, Azerbaijan for mange, 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 mange år siden. Og for å dra dit så måtte vi lære både språk og kultur. Det er en ganske stor investering for å dra til et annet land. Men jeg tror ofte at det er samme utfordring her i vårt eget samfunn, når vi skal dela livet med Jesus med andre. Vi må lære oss å snakke om tro på et språk som folk forstår. Det var det vi måtte da vi dro til Azerbaijan. Og det samme må vi gjøre her. Vi må lære oss å snakke om tro på et språk som folk forstår. Og her vet jeg at mange i menigheten, nesten alle dere er med i husgrupper, og det kan være en sånn god treningsplass der du får sette ord på troen din eh, og hjelp til å utvikle det å snakke om tro på et språk som folk forstår. Sant? Ofte så bruker vi begrepp og ord som egen forstår. Jag jag blir lite överraskad själv. Jag ska en eh uh, vänner mig att uh, i meningen var vi såna husgrupper så frågade han vad är husgrupper för nåt? Är det såna hus som står tätt samman, sånn, en grupp av hus. Han har aldrig hört det begreppet, sant? För det är helt fjant. Husgrupper, jag trodde det var känt av alle. Jag var uh, jag uh, hjälpa på sån uh, online gudstjänst der, der vi dele, Det var noen som begynte å dele, så sa jeg, kan vi gå i et sånt privat rom? For vi hadde organisert oss og kunne bare gå inn i et rom der vi hadde sånt. chatt bara bare to stykker. Da. Så kan, kan, vi, kan, kan du snakke mer om det, så kan du få forbund. Neste spørsmål, hva er forbund for noe? Hva er forbund for noe? Jeg hadde ikke peiling. Så det var utrolig spennende, men det får hjelp til å snakke på et språk som folk forstår forstår, og skal vi klare det så må vi sette oss in i hvordan de andre tenker hva de er opptatt av sette oss in i andres kultur vi måtte gjøre det da vi dro til Azerbaijan sette oss in i andres kultur, hva tänker de, hva tror de Sånt? våger vi og ønsker vi og er vi villige til å gjøre det samme i dette samfunnet som vi lever i her kallet til oss og når det ser utover her så kallet vårt forskjellig Bibelen sier at vi er kristig kropp noen av oss er praktikere, noen er omsorgspersoner noen liker å tenke lange tanker, noen liker å tenke veldig eh, sånne, check, eh, sånne bokser som du kan eh, krysse av at du har gjort ting. Sammen så kan vi spille hverandre gode, sånn som eh, de gjør i Bodø Glimt, sant? De, de, de tar de rette spillene og så får de et kjempegodt lag. Sant? Som et symfoniorkester, vi kan spille hverandre gode, det kan bli en vakker musik ut fra fellesskapet. Den som tror, gjør seg klar til det som ligger foran, sant? Klar, ferdig, gå. Hvis du tror at noe skal skje, så begynner du å dig på det som ligger foran. Jeg er blitt imponert over mange ting i Guds rike. En organisasjon som er imponert meg veldig er det som heter Him Himalpartner i dag, Tibetmisjonen. Da de fikk kall om å bringe evangeliet til Tibet, så tok kanskje nesten hundre år, i hvert fall 75, før de kunne sende den første misjonæren in i landet. Men de forberedte seg på å gjøre det. De nådde tibetanere som kom over grensen til Nepal. Men drømmen deres det var å sende folk helt in Og så fikk de sende noen til slutt. Sant? De forberedte seg. De har fast på å kalle helt dagen var der. Når det skulle skje. Klar. La oss gjøre oss klare. Så kommer ferdig. Ferdig. Jeg vet ikke hvor mange, dere, hvor mange av dere har løpt som konkurranse. Drev med konkurranseidrett. Sånn at når vi, det er noen... Sånn, når, når du er ferdig, det er egentlig det siste ordet som kommer før startskuddet smeller. Sånn, først får du bare, de sier egentlig klar, ferdig, gå. Sånn, de sier interplassene, sånn, så går du fram til startstreken, og så sier de ferdig, og da vet du at nå er tiden der. Sant? Og når de gjelder det med å være ferdig, så bare lyst å si, la oss gjøre oss klar. Ferdig like før startskuddet smeller, men det er Gud som bestemmer tiden. Sant? Vi vet egentlig aldri helt hvor tid ting kommer til å skje. Det er det Gud som bestemmer. Men la oss gjøre oss klare til det som skal skje, slik at når ferdigropet kommer og startsgudet skal smelle, så er vi der. Sant? Husk det også. Gud kan bruke deg med de egenskapene du har i dag. Sant? Vi klargjør oss, men akkurat der du er i dag, der kan Gud bruke deg. Det han som avgjør om dette kan gå bra. Og så kommer det gå Sånn. jeg husker fra idretten, det der statsskuddsmelder, sånn. det er veldig høyt, men det er i å høre det smellet, fordi da er du plutselig i gang med det løpet som du har ventet på, at skulle skje. Plutselig er du der, og det er en opplevelse i livet i dag, dette her med å være så fullt og helt i sted i en sånn konkurranse som du har ventet på. Jeg tok meg ofte selv når kom i mål, så, så tok jeg meg i at, i stedet baserte målstreken her på. Like etterpå, at på disse rundene her på banen der, sant, så har jeg bare vært til stede. Jeg har ikke hatt en eneste annen tanke i hodet enn det som er oppdraget, å komme først til mål. Sant? Det er det eneste jeg har tenkt på. Det har vært sånn 100% inne i den virkeligheten. har er det en ting som gjelder, det å komme først til mål. Eh, og det er fascinerende å være der, og sånn tror det kan være også i Guds rikestjeneste. Jeg husker fra tiden i Azerbaijan også, og dette her er sånn at, eh, overgivelsen, hvordan du var så fokusert på eh, det som var oppdraget. nu sånn er vi der, nå er det i gang. Sånn at, gleden over å være på flyet, over å lande, altså nå er det i gang. Så det er fullt og helt til stede. Her i vår egen kultur så er det masse som drar i oss, sant? oppmerksomheten drar oss i ulike retninger. Men fokuset trenger vi å ta tilbake. Visste dere forresten at Bibelen oppfordrer alle til å løpe? Og drive med idrett til å løpe? Visste dere det? Jeg skal lese noen Bibelvers her på slutten? Egentlig bare dette her er, er om løping, og så er det kommer noen løfter til slutt som vi kan ta til oss. Men her står det Paulus som sier vet dere på stadion deltar alle i løpet, men bare en får seiersprisen. Løp da slik at dere vinner den. Så det prøvde jeg å følge. Eh, alle som deltar i kampplekken de må nekte sig alt. De gjør det for å en seierskran som visner. Vi får å vinne en som aldrig visner. Jeg løper derfor ikke uten å ha et mål. Jeg er heller ikke like en nevekjemper som slår i løseluften. Nej, jeg kjemper mot meg selv og tvinger kroppen til å lystre, for det er ikke som har forkynt for andre selv ska komme til kort. Løp deg slik at du vinner seierskransen. Så jeg har lyst at vi på slutten her skal ta med oss noen løfter in i dette løpet. Jesaja 40, 29-31. Vet du ikke, har du ikke hørt? Herren er den evige Gud som skapte jordens ender. Han blir ikke trett og sliten. Ingen kan utforske hans forstand. Han gir den trette kraft. Og den som ikke har krefter gir han stor styrke. Gutter blir trette og slitne, unge menn snubler og faller. Men, den som venter, men de som venter på Herren får ny kraft. De løfter vingene som ørnen, de løper og blir De går og blir ikke trette. Løfte om kraft. Det samme i Apostlenesgjerningen 1.8. Dere skal få kraft når den hellige ånd kommer over dere og dere ska være mine vittner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria, og like til jordens ende. Og la oss slutte med misjonsbefalingen at vi gjenter den. Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden, sier Jesus. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler. Døp dem til faderens og sønns og den hellige ånds navn, og lær dem å holde allt det jeg har befalt se, jeg er med dere alle dagar inntil verdens ende. Skal vi be? Kjære Jesus, eh, vi taker deg for, både for løfter og oppdrag, Herre, og eh, vi ber om at du eh, klargjør for oss som enkelpersoner, oss som menighet, som fellesskap, Jesus, hva som er ditt kall til oss, også i dette året eh, som ligger foran nå, og, og de årene som kommer, Herre. Du ser eh, planleggingsarbeidet vi i gang med i menigheten. Du klargjør for oss, Herre, det som er din vilje, og... Eh, her er noen er satt inn i lederskapet her, men vi alle uh, har mulighet til å høre fra deg. Og, uh, vi ber om at du taler til oss her som fellesskap og viser oss vei. Så uh, ber vi igjen Jesus om at, uh, ja, at vi skal være klar når du kaller, at vi skal klargjøre oss også til det som ligger foran, og at vi skal være uh, klare når du er oppe ferdig og start, skulle du smelle, Jesus. La uh, La oss alle få ta kallet ditt på alvor, og la oss gå på de ordene som du gir til oss, og handle i Jesu navn. Amen.